0: O capítulo da noite é, que me coube falar é o capítulo 18 muitos, os chama, muitos chamados e poucos os escolhidos E aqui nós temos a parábola da festa de núpcias A porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor A quem muito foi dado, muito será pedido Instruções dos espíritos, ao que, se, ao que tem se lhe dará Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aí fala da parábola da festa de núpcias. Entre o povo hebreu, uma das maiores festas que havia na antiguidade era a, era a, a festa de núpcias, o casamento. Então ela era muito tradicional, ela era muito é, frequentada naquele tempo. E a parábola começa assim. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas dizendo, Jesus dizendo ao povo, passando esses ensinamentos, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado. Dizei aos convidados, eis aqui, tenho preparado meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos e tudo pronto. Vinde as bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara. E depois de os haverem ultrajado, ultrajados, mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse a seus servos, as bordas com efeito estão aparelhadas. Mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete, e depois as saídas das ruas, e quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros, atai-o de, de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos capítulo, como eu disse, ele se inicia com essa parábola da festa de núpcias e o livro dos espíritos nos remete à lei do progresso que é o destino da terra e dos homens. Jesus usava as parábolas tiradas do cotidiano do povo hebreu para explicar os seus ensinamentos como é o caso desse objeto deste capítulo do evangelho. Parábolas é, que eram usadas para, por Jesus eram como sementes, sementes que caíam no coração daqueles que os escutavam. Mas para que essas sementes pudessem produzir no solo do Espírito, necessário se fazer que esse solo, que esse Espírito já estivesse preparado para receber esses ensinamentos, senão eles seriam como uma casa edificada sobre areia eles não, eles não ficavam nesse solo só numa casa edificada sobre a pedra é que então esses ensinamentos eles ficariam firmes no coração daqueles que já tinham esse entendimento Jesus fala através dessa, dessa parábola do convite que o Pai nos faz para com seus ensinamentos, para que seus ensinamentos morais sejam observados esse chamado começou através de Moisés, com o recebimento do decálogo, que são as leis naturais e mutáveis. Após, veio Jesus e sintetizou a lei mosaica estabelecida por Moisés para conter um povo indisciplinado em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A era do olho por olho e dente por dente dava ensejo a um novo tempo, a do amor e da caridade. Por meio das bem-aventuranças, Jesus consolava os pobres de espírito, aqueles que já tinham seu coração preparado para receber os seus ensinamentos, após o solo do Espírito estar preparado para tanto, através de sofrimentos infindáveis. Prometiu o reino dos céus, aqueles que observassem os seus ensinamentos. Não falava para o patrício romano, nem para os saduceus e fariseus, que não tinha interesse algum que esses ensinamentos prevalecessem sobre o povo, a fim de poder subjugá-los aos seus interesses. Jesus não podia dizer todas as verdades sobre o reino de Deus, porquanto aquele povo tinha uma ideia muito vaga da vida espiritual. Prometer, entretanto, que após enviaria o Consolador. Até o advento, até o seu advento, os ensinamentos de Jesus foram deturpados. A Idade Média é um retrato vivo de quantos seus ensinamentos foram ignorados, como é o caso das Cruzadas e Inquisição. O cristianismo veio destruir o que havia em desconformidade à lei de Deus sobre a Terra. E o Espiritismo veio construir ao que se depreende da resposta dos Espíritos a pergunta 798 do Livro dos Espíritos. Assim, verifica-se a saciedade há quanto tempo o Pai nos chama para os seus ensinamentos. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são o povo judeu, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, exemplo João Batista, como os servos da parábola, os convidados que deixam de comparecer alegando que tinham que cuidar de seu campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se diferentes das coisas celestes. Aqui, cabe o um ensinamento de Leon Diniz, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando nos ensina da importância de que prevaleça no homem o ser espiritual, quando trata da vontade. Então ele diz assim, Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, circunscrita à outra, manifesta a personalidade do eu, com suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. A outra, interna, profunda, e imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando esse centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas, é que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, que é o foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Essa construção do reino de Deus em nós é enfatizada por Jesus em seus ensinamentos junto aos apóstolos, descrita por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Assim, não basta ser convidado, não basta dizer-se por ser portador de qualquer religiosidade, se não houver no coração caridade, condição indispensável para que possamos ser escolhidos a participar do banquete nupcial. E aqui, mesmo quando nós nos desencarnamos, desencarnamos e vamos para a espiritualidade, não importa se fomos advogado, médico, rei ou rainha, o que importa é o que nós temos de nós, o que nós construímos dentro de nós, que reino de Deus é que nós construímos. E aqui vale o exemplo de nosso lar, de André Luiz, quando ele chega na espiritualidade, e vai procurar Clarencio, não, é para dizer que ele tinha sido médico aqui na Terra, então que ele gostaria de exercer a, a sua profissão junto lá no, ao plano de espirit espiritual. E Clarencio, é, para que ele não se sentisse humilhado, atendeu uma senhora que, junto com ele e que reclamava muito que ela estava inconformada, que qualquer serviço que era indicado para ela ela se assim, dizia que não era um bom trabalho que não estava à altura dela então o irmão Clarencio disse a ela então procure descansar descanse para que depois você venha procurar um trabalho que lhe seja adequado e André Luiz ficou observando e viu que ele teve que deixar o seu avental branco de médico e trabalhar junto com a irmã Narcisa ajudar a enfermeira que o ajudou muito, inclusive quando ele esteve aqui é, na terra visitando o seu lar. Então, não adianta nada. É, for o que for importante é o que você tem dentro de si. Aí continua o Evangelho falando sobre a porta estreita. E aí ele diz assim que a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é mais frequentado. Estamos em um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso, completa-se a máxima, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, é, a, a, a estrada, nós temos duas estradas, uma larga e uma estreita. A larga, você pode andar do jeito que você quiser, é, sem qualquer compromisso com nada. É, sem qualquer responsabilidade, mas a estreita, ela exige de você um esforço, como o Leão de Ninos disse, um esforço, assim, às vezes sobre-humano, para que você possa trilhar aquele caminho. É um caminho de renúncia, é, é, até Divaldo Franco sempre fala da, da, da atividade dele, que realmente a porta é estreita é um, é um caminho de renúncia, é um caminho de sacrifício, é, de abdicação, então, para que você possa acender ao Pai. Aí diz assim, os que dizem Senhor, Senhor, todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que vale chamar o Mestre ou o Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho e de todas as paixões? Então não adianta nada a pessoa vir a semana inteira numa casa espírita, vem de segunda a sábado, trabalha, é, faz palestra, dá paz. Mas saindo do centro espírita, ela não é nada daquilo. Ela não exemplifica todos aqueles ensinamentos que lhe foram ministrados, e ela será muito mais culpada, muito mais cobrada, porque ela não vai poder pretestar ignorância. Não é? Então, que é um déspota dentro do lar, não tem caridade. Então, não adianta. Realmente, é, essa reforma íntima ela tem que ser é, interior, ela tem que ser interna, para que ela realmente possa produzir os frutos que nós almejamos. É, até tem um exemplo de um senhor é, que ele sempre vinha assistir todas as, acho que está no livro Irmão Jacó, se não me engano, ele vinha sempre assistir todas as palestras no centro espírita, tinha um senhor que é, proferia as palestras, e aquele senhor estava sempre lá é, assistindo as palestras é, do palestrante. Aí esse palestrante veio a desencarnar. E achou que, porque como ele era espírita, é no irmão Jacó mesmo, como ele era espírita, palestrante, então ele teria um, um lugar é, muito bom na espiritualidade. E viu aquele senhor é, que sempre estava lá frequentando a casa espírita, ouvindo suas, palavras, suas palestras numa posição muito boa, muito tranquila. E perguntou, como? Como eu que fazia a palestra e você que assistia está numa posição melhor? É que eu... Exemplificava tudo aquilo que você dizia nas suas palestras. Então, isso que é importante. O importante é o um exemplo, como Jesus. Jesus exemplificou todos os seus ensinamentos. Então, é isso. É, é, aí continua assim. São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não é evidente, é evidente? retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que expuliais as viúvas e cometeis adultério. Nós temos o exemplo dos fariseus, não é? Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, cruzadas, inquisição que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Qualquer sofrimento que causarmos a quem quer que seja, sem dúvida seremos responsabilizados, se não desde já nesta vida, em outra, pois cada um segundo suas obras. Os ensinamentos do Cristo são como a casa construída sobre a rocha, que vence qualquer adversidade, ao passo que aquela construída sobre areia é removida ao menor sinal de vento, pois não fincada no solo do espírito jarado com o sofrimento, como dizia Jesus aos seus apóstolos. Aqui menciono a pergunta 780 do Livro dos Espíritos: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Aí os Espíritos nos respondem dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. E aí temos a pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o um homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico. E do próprio mal pode sair o bem, mas o estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior, mais durável. A, muito, enfim, a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso cabe para nós, os médios. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal pois escrevem frequentemente a sua própria condenação e, se não tivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os Espíritos se dirigem a eles mesmos. Aqui nós temos instruções dos Espíritos, a quem tem se lhe dará. é Aquele, aquele que recebeu os ensinamentos do Cristo e os edificou dentro de si mesmo, como a casa na, ro na rocha, Esforçou-se esforçou em fazer para fazer-se digno e porque o Senhor no seu amor misericordioso encoraja-lhe os esforços em direção do bem. Quer dizer, se você está trilhando, procura se esforçar para trilhar o caminho do bem. É, você é ajudado, você é amparado, você assim, se declara que muitas dificuldades vão vão advir para que você se afaste desse caminho, mas você tem que perseverar, ter fé esperança e caminhar né? e aí diz assim é, reconhece-se o cristão pelas suas obras aqui tem uma educação é, fala sobre a educação, muito importante isso, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras, então nós temos aqui exemplos de Gandhi Irmã Dulce Irmã Teresa de Calcutá Jesus exemplificou os seus ensinamentos. Os ensinamentos do Cristo são como a árvore da vida, que deve dar bons frutos de esperança e fé, e abarcar com sua sombra frondosa todos os seres. Os nossos atos não devem mutilá-la, não deve servir à conveniência dos interesses materiais de seitas. Na resposta 796 a respeito do progresso da legislação humana, responde os espíritos falo isso sobre a importância do estudo. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes de punir o mal praticado do que cortar a raiz pelo mal. Somente a educação pode reformar os homens que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Por isso a importância da educação desde pequenos é responsabilidade dos pais, daqueles que são responsáveis pelas crianças, conduzir essas crianças para a religiosidade, para que eles tenham um norte, para que eles saibam, que eles possam, ter condições de, de discernir qual o caminho a seguir. Essa, essa história de deixar para quando ele tenha 18 anos, como muito se fala, isso está errado. Por isso, esta casa prima muito pela educação, desde a tenridade e a importância do Evangelho no lar. Os pais devem insistir, é, como Jesus já fazia na casa de Pedro, né? trazendo todos aqueles ensinamentos. Então é isso que eu queria passar para vocês. Se puderem ler é, esse livro do Leão Diniz, que é tão importante e ajuda por demais é, nos disciplinar, né? a nossa vontade, são essas potências todas, a nossa, a nossa vontade, a nossa consciência, para que prevaleça o bem e esse bem possa direcionar o nosso livre-arbítrio é, a, esse livro de Humberto de Campos, da Boa Nova, fala de Jesus aos seus apóstolos, que nos falam tão de perto e nos acalentam tanto. Então, é muito importante se vocês puderem fazer essa leitura. Obrigada. E agora eu vou passar para as vibrações.